0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Mundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Apple agora permite que usuários rastreiem até 32 aparelhos, YouTube adota medida ainda mais agressiva para impedir o uso de adblockers, Brasil já tem registros de deepfake eleitoral antes do início das eleições e muito mais. Agora deixa o like amigão e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, até daqui a pouquinho. Usuários do aplicativo Buscar da Apple agora podem localizar até 32 aparelhos simultaneamente. A quantidade máxima de produtos vinculados à conta foi esclarecida em um documento de suporte publicado pela empresa recentemente. Com o novo limite, usuários podem ter até 32 AirTags, Contudo, alguns itens valem por dois, como os AirPods e AirPods Pro de primeira geração, ou até mesmo por três, como os AirPods Pro de segunda geração. Anteriormente, o número máximo de dispositivos rastreáveis era 16. A mudança também vale para usuários do iOS 16 ou do iPadOS 16, mas não está claro se também vale para sistemas operacionais mais antigos. No documento, a Apple recomenda que os usuários atualizem o aplicativo para a versão mais recente, a sessão de suporte também oferece ajuda em caso de erro no pareamento. Ainda que 16 seja um bom número máximo de dispositivos, dobrar esse limite permite que consumidores pareiem dispositivos com ainda mais tranquilidade. Além disso, a novidade impulsiona a aquisição de tags, um dos principais complementos do Buscar. O YouTube está apresentando lentidão em todo o site ao detectar o uso de bloqueadores de anúncios, adblockers. A medida deve ser mais um esforço da companhia para desencorajar o uso dos chamados adblockers. Diversos usuários relataram lentidão na plataforma de publicações no Reddit, observando que o site ficou devagar e pouco responsível sem motivo aparente. Então, ao desabilitar o bloqueador de anúncios, tudo teria voltado ao normal. O Nine to 5 Google confirmou a informação. Sempre que o bloqueador de anúncios está ativo, o site do YouTube começa a apresentar problemas. Portanto, parece ser uma ação proposital da plataforma. A princípio, a lentidão serviria para incomodar usuários e convencê-los a desativar a ferramenta. A campanha do YouTube contra bloqueadores de anúncios acontece há meses, e a plataforma parece disposta a adotar medidas cada vez mais rígidas contra esses complementos. Segundo a empresa, o uso de adblockers configura uma violação aos termos do serviço. Nas tentativas anteriores, o YouTube chegou a limitar a reprodução de vídeos e exibiu notificações em tela cheia. A exibição de publicidade é algo importante para o YouTube, uma vez que é a sua principal fonte de renda, embora incomode o público em muitos casos. A empresa lucra com a reprodução de anúncios antes e durante vídeos. Por anos, bloqueadores serviam como uma única alternativa para evitar esses anúncios, porém em 2018, Google começou a retrabalhar a assinatura premium, uma solução paga que não exibe publicidade na plataforma. Por enquanto, a única solução conhecida para essa lentidão do YouTube é desativar o bloqueador de anúncios do navegador e utilizar a plataforma normalmente. Contudo, com isso, a publicidade volta a aparecer durante a reprodução dos vídeos. As eleições 2024 nem iniciaram ainda, mas a polícia já investiga denúncias de fake news eleitorais. No caso, foram utilizadas inteligências artificiais para criar áudios falsos de políticos que tentarão ser eleitos em outubro. De acordo com uma reportagem do Globo, as situações aconteceram no Amazonas, Rio Grande do Sul e Sergipe. Dois prefeitos e um deputado federal em pré-campanha foram alvos de fake news. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Federal, que tem pensado os casos como modelo para futuros crimes do mesmo tipo. As três situações tiveram modus operandi similar. Após os suspeitos manipularem as vozes das vítimas por meio de softwares com IA, os áudios eram enviados via redes sociais e WhatsApp. Os registros falsificados mostravam os políticos dizendo coisas comprometedoras e que poderiam fazer os eleitores repensarem os votos nas eleições de 2024. Uma das fake news eleitorais ocorreu contra David Almeida, do Avante, prefeito de Manaus. O áudio falso atribuído a ele dizia o seguinte, o que mais tem é professor vagabundo que quer o dinheirinho de mão beijada. Eu não paguei o Fundeb, mas o povo esquece, tu vai ver. De acordo com Almeida, ele próprio denunciou a história para a PF no final do ano passado. O arquivo de áudio foi espalhado em meio a um contexto de protesto de professores que estão exigindo pagamento de abono. Segundo o prefeito Manauara, o áudio foi compartilhado visando causar indisposição entre ele e os trabalhadores. Os agentes federais federais já ouviram dois suspeitos de realizarem a falsificação digital. Os arquivos foram periciados e a constatação é que houve mesmo manipulação. Várias instituições públicas brasileiras debatem iniciativas para regulamentar o uso de inteligência artificial. Em alguns casos, o foco é o uso político das ferramentas. Nesse sentido, no começo do ano, o TSE divulgou uma minuta propondo algumas regras para o uso de IA durante a campanha eleitoral das eleições de 2024. Dentre as obrigações, quem utilizasse conteúdo produzido por IA seria obrigado a sinalizar as alterações. As ideias propostas pelo TSE serão debatidas ainda neste mês. O governo brasileiro sancionou uma nova lei que inclui punições para violência em ambiente virtual contra crianças e adolescentes. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União na segunda-feira, dia 15, o que significa que já estão em vigor. O novo texto trata de comportamentos em comunidades e redes virtuais, além da prática de cyberbullying e a transmissão de conteúdos pornográficos com menores de idade. O projeto já havia sido aprovado no Senado em dezembro de 2023 e só aguardava assinatura do presidente da república. A lei número 14811 de 2024 é uma modificação de artigos do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da lei dos crimes hediondos. No geral, as penas ficaram mais rigorosas em tempo de detenção. De acordo com o texto da lei, a pena para quem criar ou manter uma comunidade virtual onde seja induzido suicídio ou auto-mutilação de menores de 18 anos passa a ser de 5 anos de prisão. Ela agora é caracterizada como crime hediondo. O cyberbullying agora rende uma pena de 2 a 4 anos de prisão nos casos que não são considerados crimes graves. Além disso, transmitir ou exibir conteúdos pornográficos gráficos envolvendo menores de idade agora rende tanto uma multa quanto prisão entre 4 a 8 anos. Anteriormente, apenas os produtores desse tipo de conteúdo eram penalizados. Fora do ambiente digital, o texto da lei oficializa também a punição para quem não comunica intencionalmente o desaparecimento de criança ou adolescente até 4 anos de prisão e a exigência de certidões de antecedentes criminais para quem trabalha em locais com atividades para menores de idade. O texto completo da lei pode ser conferido no link no Diário Oficial da União, que está na matéria aqui embaixo na descrição. O INSS inicia hoje a operação de um novo serviço de inteligência artificial. O recurso visa detectar eventuais fraudes envolvendo solicitações do auxílio-doença. A plataforma analisa atestados médicos usados para obtenção do benefício dado por afastamentos de mais de 15 dias por motivo de doença no Brasil. A novidade no processo é um robô desenvolvido pela Dataprev. Ele faz uma varredura em todos os atestados médicos adicionados na AtestMed que é um ambiente do próprio Ministério da Previdência Social. O robô faz o cruzamento de dados pessoais e diagnósticos, além de identificar o CRM do médico envolvido, a assinatura do profissional de saúde e o endereço de envio do arquivo. Em casos de benefício de até 180 dias, o processo automatizado e virtual vai substituir o atendimento normalmente feito por uma consulta de perícia. Apresentar um documento falso para conseguir o benefício é crime no Brasil e pode gerar consequências como demissão por justa causa e outras punições missões de acordo com a análise do caso pela Polícia Federal. De acordo com dados oficiais do INSS, foram mais de 1,6 milhão de pedidos de auxílio-doença solicitados só em 2023, cerca de 46% deles, entretanto, foram rejeitados por alguma irregularidade cadastral. O uso da inteligência artificial deve acelerar o processo de análise dessas solicitações, além de identificar com precisão quais são os elementos faltantes ou possivelmente fraudulentos nos atestados. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 15 de janeiro de 2001, a Wikipedia, uma enciclopédia gratuita de conteúdo Wiki, entrou online. Os vendedores de enciclopédias de porta em porta lamentaram enquanto as estantes de livros em todos os lugares de repente têm mais espaço para outros livros. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pelo arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.